0: Radio.
1: Les rencontres de l'art. Emmanuel La Traverse et Mario Dumont. La rencontre, La Traverse, Dumont. Emmanuel Traverse qui se joint à moi et Mario Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, ça faisait quelques jours qu'on l'attendait, cette sortie de François Legault en pleine campagne fédérale pour donner un peu sa liste d'épicerie, ses souhaits. Euh, il a gardé ça assez assez simple. Mais est-ce que c'était euh, finalement avec le couteau entre les dents qu'il est sorti ou plutôt euh, une, une sortie calme et réfléchie, Emmanuel? Pas plus des deux.
0: <rire> La main de fer dans le gant de velours, hein? C'est euh, quoi Quand je le regardais ici, ce qui est intéressant, c'est ce que le plus intéressant dans sa sortie, c'est pas ses demandes, ses commentaires, ça, c'est la façon dont il s'est positionné, hein, comme le père de la nation québécoise. Hein? C'est l'avenir de la nation qui dépend du respect par les partis fédéraux de du caractère unique du Québec. C'est l'avenir de la nation qui dépend d'un meilleur contrôle sur notre immigration. C'est l'avenir de la nation qui dépend de la langue. Et ultime ironie, devine, c'est quel anniversaire aujourd'hui? Mmh.
2: 26 août. Mario? Ouais.
0: Je que c'est tout. <rire> Toi!
2: L'anniversaire, le 26, <rire> le 26 août, je sais où? vraiment pas. Ah, le. Comme il l'aurait.
0: Non, c'est yeah. l'anniversaire de l'assermentation de Maurice
2: Duplessis, oh, le oh, ouais, là, là. Du
0: nationalisme <rire> québécois. Ah,
2: je pensais que c'était honoré, merci. <rire> ouais, si c'était
0: le gouvernement.
2: <rire> ouais.
0: Ça, ça, ne vend pas. T'sais, alors, il y, y avait comme un, un côté euh, assez euh, théâtral dans l'opération. Mais je pense que M. Legault a vraiment voulu donc miser là-dessus, sur ce côté-là de défenseur de la nation, pour éviter de tomber dans le personnel, le revancheur et vindicatif face aux positions des partis politiques sur la campagne fédérale.
2: Moi, j'ai, j'ai quand même trouvé que, dans l'intervention de François Legault, j'ai trouvé intéressant, puis on le fait peut-être pas assez souvent l'exercice, j'ai trouvé qu'il avait fait un rappel précis, concret, j'insiste sur le mot concret, parce que quand je dis concret, pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne des, de la logique du fédéralisme, parce que la réponse, euh, va dire, euh, simple ou simpliste, quand euh, on parle de dédoublement de juridiction ou du fédéral qui vient se mêler des compétences euh, des provinces ou investir en santé avec des conditions, les gens vont dire, ben voyons, là, t'sais, euh, la santé, il faut que ça marche, il faut qu'on ait des docteurs, il faut qu'on ait des soins, il y a un ou l'autre. Là, t'sais. Et, et François Legault a bien expliqué pourquoi le Québec est responsable de la santé. Des exemples si... Si on, on associe des sommes d'argent à être versées, des milliards à être versés, puis on dit, comme le fait Fr- Justin Trudeau, « Mais ça, c'est pour les CHSLD. » le goût du « Nous, au Québec, là, en santé, on a déjà investi dans les CHSLD. On a déjà embauché cet été, l'été passé, 10 000 préposés aux bénéficiaires, tout ça. » Ce qu'on a besoin maintenant, c'est d'investir en soins à domicile. Alors, comment le fédéral pourrait aiguiller l'argent dans une direction qui est pas celle, on n'est pas là au Québec, nous c'est en soins à domicile qu'on voudrait investir. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait bien illustré, euh, simplement, clairement, d'une façon très pédagogique. Le pourquoi, là, que c'est pas juste un caprice, c'est pas juste une guerre de pouvoir, que ça va être un gouvernement plutôt que l'autre, c'est que dans une fédération qui marche, chacun s'occupe de ses affaires, et que si le fédéral doit transférer de l'argent pour la santé, ce qui est son rôle avec la loi canadienne pour la santé, mais ben il est préférable, il est plus efficace qu'il n'y mette pas de conditions. Alors ça, c'est la pédagogie. Plus politique, c'est quand il s'est avancé quelques phrases plus tard, à nommer, mais j'ai trouvé que c'était très politique, à nommer l'unpd le, wow. le Parti libéral comme des partis centralisateurs. Ça, c'était euh, <rire> en campagne électorale, se faire dire au Québec, par le premier ministre du Québec, que tu es centralisateur. C'est certain que Justin Trudeau ne devait mmh. pas être content de ça. Là.
0: Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que les libéraux étaient divisés. Hein. Moi, mes, mes amis libéraux, comme je les appelle, mes contacts, mes sources, etc. Il y en a qui trouvaient que M. Legault avait, avait encore réussi à exagérer cette fois-ci et répondait à ton argument sur... Euh, sur le dédoublement et les médecins euh, et les soins que... ben, C'est pourquoi on négocie. On s'est toujours entendu avec le Québec. Il n'y aurait pas de problème. On trouverait une solution. Puis il y a les autres qui étaient plutôt contents. Ils disent c'est parfait. Il n'a pas été vindicatif. Il n'a pas attaqué... Vous entendez un chien, j'appelais, c'est très dérangeant. Ma pauvre chienne, fait une prisonnière parce qu'elle n'est pas à côté de (rire) moi. Je ne peux rien y faire. Je voulais juste... Ça arrive
1: arrive (rire) au meilleur.
0: Ça arrive au meilleur. Maintenant, je poursuis. Euh, Et eux disent... ben, dans le fond, qu'est-ce qu'il a envoyé comme signal? Qu'il veut un gouvernement minoritaire. Et s'il si a donné un coup de pouce à Erin O'Toole, s'il si a donné un coup de pouce aux conservateurs, ce que, que, parce que c'est ainsi que plusieurs interprètent sa sortie aujourd'hui, ben dans le fond, c'est pas mauvais pour les libéraux. hein Parce que les libéraux, plus les conservateurs montent, plus ça divise le vote nationaliste. Et le vote de droite, ouais. plus ils ont des chances de se faufiler mmh. entre les deux.
2: Ça, Alors, ça, Emmanuel, c'est dans la ouais. perspective. Bon oui, mais ça, c'est dans la perspective où les conservateurs sont globalement faibles, où M. Trudeau a besoin de ses sièges de plus au Québec pour aller chercher sa majorité. Mais dans les nouveaux sondages qui montrent tout à coup que c'est peut-être plus serré que c'était entre les libéraux et les conservateurs, euh, ça devient moins vrai. Puis si les conservateurs deviennent vraiment plus forts au Québec, euh, c'est, ça, c'est la logique du déclenchement de l'élection où les euh, les libéraux se disaient, il faut battre le bloc. Là, il faut sortir le bloc pour gagner une dizaine de sièges de plus au Québec. J'ai l'impression que pour les libéraux, la la logique du calcul des sièges va peut-être changer dans les prochains jours, les prochaines semaines, si leur campagne campagne ne se redresse pas.
0: Il n'allait jamais marquer... Ça n'allait jamais être une bonne journée pour eux. Le jour où François Legault allait sortir. Il n'y a personne qui s'imaginait que M. Trudeau ferait des high-five à sa gang en écoutant euh, François Legault. Alors c'est un mauvais moment à passer dans leur calcul ben ils s'en sont mieux sortis qu'ils ne s'y attendaient. Ah,
1: peut-être. Mais le, le dossier des garderies
0: minimiser les dommages.
1: Le dossier des garderies Emmanuel est-ce que c'est quand même euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que là l'harmonie est un peu moins grande avec Renault? Il n'a pas su répondre, en fait il était répondu assez, de façon assez floue sur euh, le respect de cette entente là.
0: Ben plutôt clair moi je trouve.
1: <rire> ben ouais, bien clair clou, sur le fait, fait, fait qu'il et va et il si va si respecter moi, son euh, plan.
0: C'est mon plan, c'est donner l'argent directement au monde, puis euh, tant pis, euh, goodbye Charlie Brown. Là. C'est, un, c'est un peu ça. Je sais, euh, je c'est sûr que c'est difficile pour les conservateurs, cet enjeu-là, mais eux mènent une campagne nationale. Ils ne tomberont pas dans le panneau de dire une chose différente dans une province au Québec par rapport à l'autre. Déjà, il y a comme un promesse, et contrat pour le Québec, etc. Il ne peut pas en plus leur promettre le 6 milliards. Là, il va avoir un retard monumental. Et, il ne faut pas oublier que il y a combien de parents au Québec qui n'en ont pas de place en garderie, puis que leur aîné est rendu en quatrième année puis sont encore sur une liste d'attente, puis que leur plus jeune est dans une garderie privée, non subventionnée, parce qu'ils ne sont pas capables d'en trouver des places. Il y en a du monde, là. Il y en a des milliers et des dizaines de milliers, là. Moi, je soupçonne que le calcul des conservateurs, c'est d'aller chercher ces électeurs-là à la place.
2: Oui, mais... Et
0: de, de, d'affronter la, la, la tempête sur le 6 milliards qui viendra, mais qui n'est pas si grande que ça pour l'instant, de faire, et c'est ça leur calcul. Mais j'ai ça tient quand tu es en point de presse à tous les jours. Il est mieux de se pointer au débat de face à face avec euh, ceinture et bretelles pour avoir ce débat-là, parce que là, il va les avoir les trois sur le dos. Et c'est là qu'on va vraiment voir s'il si est capable de naviguer cet enjeu-là. Moi, je ne je donne pas cet enjeu-là comme un enjeu perdant, de facto. Je pense qu'il faut voir comment, dans le feu d'un débat des chefs, il va être capable de défendre ce choix-là auprès des électeurs québécois. Et
2: hey, Puisqu'on parle de campagne, euh, Emmanuel, le troisième lien, là... Non, <rire> non, mais... Hey, t- parce que tout à l'heure... Euh, je reçois Alexandre Boulrisse, je parle de choses et d'autres. Puis à toute fin de l'entrevue, j'arrive là-dessus. C'était pas au cœur des sujets que je voulais aborder. Puis là, tout à coup, lui dit Nous, la NPD, on a une position claire Puis tout ça, ce qui est vrai, son compte au troisième lien. Très bien, position très claire. Les motifs environnementaux sont clairs aussi. Mais j'y parle lui aussi du tunnel Georges Massé à Vancouver. T'es pas trop au courant. Puis là, il dit Ouais, quatre voies, on ajoute quatre voies dans un sens, quatre voies dans l'autre un gros, comme une grosse autoroute, là, un lien autoroutier de plus. C'est sûrement pas bon pour l'environnement. On n'est sûrement pas pour ça. Corrige-moi, là, mais c'est le ministère des Transports de la Colombie-Britannique qui est le promoteur, puis le ministère des Transports d'un gouvernement néo-démocrate en Colombie-Britannique. Euh, j'ai fait plein de recherches avec Google. Là. J'ai pas trouvé une fois que Jack Metzing aurait parlé contre. J'ai pas trouvé qu'il avait parlé pour non, non plus.
0: On, on en parle pas, tu sais. C'est facile mais,
2: mais, mais mon point, c'est que pour, pour, les, pour tous les partis, le troisième lien est en train de devenir toute une histoire.
0: Oui, parce que c'est sûr que. Écoute. Dans la, L'argument du gouvernement fédéral se tient. C'est-à-dire hein, qu'on ne peut pas comparer le tunnel Massy au troisième lien parce que, veut, veut pas, fallait leur faire ce tunnel-là. Okay? Donc, tant qu'à leur faire, on leur fait en mieux face aux nouveaux besoins, pistes cyclables, voies pour les autobus, etc. Donc, il dit comparer le, le tunnel Massy à ce qu'on a fait sur le pont Champlain. Comparer le tunnel Massy à ce qu'on fait avec l'autoroute, euh, le pont-tunnel Louis-Pollet-de-la-Fontaine, c'est pas une nouvelle infrastructure.
2: Oui, sauf qu'on on ajoute que... on ajoute plusieurs voies. Le, le tunnel Louis-Pollet-de-la-Fontaine, le pont plein, on, remet, on a remis le même nombre de voies qu'il y avait. On n'a pas ajouté la réalité, des. Là,
0: c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que l'auditeur moyen entend là-dessus, là? C'est que la colombie britannique a son tunnel, puis Lévis-Québec l'a pas, là. Alors, c'est, ne c'est, 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 ils, ils, ils peuvent pas. Ils ne peuvent, ils peuvent pas gagner cet, en, cet enjeu-là. Ils ont fait leur lit. Euh, et ce qui, De toute façon, les comtés où ça compte le plus à Québec, ils n'ont aucune chance de gagner. Et leur pari, c'est que leur louvoiement et leur hésitation là-dessus ne leur fait pas perdre des points dans le comté de Jean-Yves Duclos, qui est le comté de Québec. C'est pour le reste que les gens à Lévis soient furax là. <rire> – Sérieux,
1: là. Ils vont voter ouais. conservateur de non, toute non, façon. Et là,
0: ils n'ont
2: mm. aucune chance de gagner. Oui, bon. c'est peut-être ça.
1: Parlons de l'autre gros dossier. Aujourd'hui, il y en a eu plusieurs, là, mais la, l'audience sur la vaccination obligatoire, c'est un peu euh, j'avais hâte de voir le, le retour de l'opposition autour de la table, de les entendre. On sait qu'ils en ont quand même accumulé un peu sur le cœur depuis, depuis ce temps-là et de voir est-ce que ça allait être un exercice intéressant, pertinent sur le dossier euh, de la vaccination obligatoire. Vous en avez pensé quoi? Je...
0: il y a un malaise dans ma tête après cette journée d'audience. Tu sais, moi, je suis en fa... moi, je, je je peux pas comprendre qu'on ne permet pas à un employé de travailler sans masque dans un hôpital, je ne vois pas pourquoi on lui permettrait de travailler pas vacciné. Okay? Donc, ça, c'est, c'est mon point de départ, là. Puis moi, j'irai encore plus loin, j'inclurais les euh, enseignants là-dedans. Mais ce dont je suis surpris, c'est qu'on est en train d'avoir un débat sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé. On n'a aucune donnée précise sur qui sont les non-vaccinés, pourquoi ils ne sont pas vaccinés et dans quel poste ils occupent. À un moment donné, c'est parce que ça a comme une importance et tu ne peux pas plaider, tu ne peux pas faire la preuve que tu as tout essayé pour les convaincre de se faire vacciner si tu ne sais pas qui ils sont, que tu n'as pas le portrait type et que tu n'as pas de réponse à ça.
1: Mais ils ont dit là, que c'était un, coup, peu, si c'est un a... peu varié. Je que ça allait dépendamment là, des domaines. Là. On ne pouvait pas donner une personne type.
0: Et alors, je ne peux pas te donner une personne type qui est vaccinée au Québec. Mais je peux te dire que chez les 60 ans et plus, il y a 2 145 235 Oui, mais. 49... Oh. Comprends-tu? Oui, mais
2: ouais, 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 Emmanuel, parce données, que... c'est parce que les données statistiques, par exemple, la, la catégorie d'âge, c'est un bel exemple. Là. Tu recoupes les données... De, de l'assurance maladie. Tout le monde a son âge sur la carte d'assurance maladie. Mais les professions, là, quand tu vas te faire vacciner, on tient pas compte que tu es enseignant, que tu es technicien. En fait, y a, déjà, il y a une confidentialité parce que c'est une forme de soins de santé. Et euh, on a fait, on a gardé certaines statistiques pour le personnel de la santé. Mais je, je, on demande, d'après moi, on, on réclame des statistiques présentement qui n'existent tout simplement pas. Parce que quand on va se faire vacciner, je veux dire, moi, euh, j'ai pas dit mon métier. là, Je veux dire, on ne on sait pas combien d'animateurs ou de chroniqueurs ou de, de plein... Bon, peut-être dans le secteur de la santé, on serait appelé à avoir... Mais ils ont eu leur
0: propre vague de vaccination. Là, donc, disons... Oui. Je sais pas qu'ils sont supposés d'avoir un portrait hyper précis euh, euh, démographique. C'est euh, Madame Dubé, infirmière dans tel poste, n'est pas vaccinée. Mais il y a des méthodes de sondage. Tu sais, c'est comme si on s'est pas posé la question. Et moi, ça me, ça me, ça me surprend.
2: Mais parce que. Mettons, j'écoutais aujourd'hui les syndicats, puis je trouvais qu'il y avait des petits petits. Il y avait des bouts qui étaient intéressants, mais des petits bouts qui étaient tout en prêts mauvaise foi. Quand on dit, par exemple, est-ce que les gens, là, ils ont des raisons fondamentales de pas se faire vacciner, puis tout ça, puis euh, avoir parler à des médecins, là, des raisons de santé, des raisons médicales de pas se faire vacciner, là, exemple,